0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast. Tabacos pr. www.tabacospr.com. O confrade tabacos e cachimbos. www.confrade.com. Rapé solar. www.tabacosolar.com.br. Tabacaria online. www.tabacariaonline.com Rapé snuff www.snanf.com.br e também ruma experiência
1: Bem-vindos ao Pipecast. Eu sou o Vetral e estou aqui acompanhando os senhores aqui, é, discutindo com os alunos do Giba, né? E tem até anão no meio. Vocês são muito loucos. <risos> ai, ai, ó, eu sou o Vetral e estou é, aqui com esse cachimbo de merchan africano que o pessoal já conhece e é isso, vocês estão no episódio número 6 da segunda temporada, né, e eu queria aproveitar e agradecer aos 917 inscritos, né, de um vídeo para o outro, de uma semana para outra, aumentou consideravelmente o número de inscritos, a gente ficou muito feliz, né, teve até postagem lá no Instagram, e é isso aí, pessoal, continua apoiando, se inscrevendo. Né, e compartilhando para os amigos, que isso nos deixa muito hum. feliz. Brian, tudo bem? Boa noite. O que, que você está fumando? Eu estou fumando Davis Holiday. <risos> ah, não, pera. Dulce diabo.
2: Boa <risos> noite, Trau. Eu vou fumar nesse cachimbinho aqui, ó. um parente do teu aí. Inclusive, hum. era do convidado de hoje, né? esse cachimbo aqui bacana, de manchão africano da Peterson. E vou fumar o do Diablo, lançamento do Tabaconista, né? Baita tabaco. O pessoal tá animado hoje no chat aí. E você, Maurício? Boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, meu caro Trauer. Boa noite, meu caro Brian. Hoje eu vou usar uma linguagem mais teen. Ih, já Boa,
4: noite, errado, né? Boa noite,
3: brasileirinhos. Boa noite, brasileirinhos. <risos> Os Nossa. todinhos estão em peso no chat hoje. Né? Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, Lembrando que este canal é para maiores de 18. Isso é verdade.
1: É, uma coisa que eu achei interessante é que a gente não achou nenhum Enzo ainda no, no chat, né? Mas é... a, 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 tirando as piadas à parte, é queria aproveitar e falar, Brian. Eu, é, por já te conhecer, eu sabia que você ia usar esse cachimbo hoje. Ah, tá vendo? Já sabia, por isso
2: eu peguei o irmão dele. Ali. Tem tudo a ver com o convidado de hoje, né? Não ia ter é. como não usar. Tudo a ver. É.
3: Eu, para receber o convidado de hoje, escolhi este cachimbo aqui de Carvalho Americano. Estou fumando um Luxury Blues ou oh, Blues. Olha só. Luxury Bullseye da Peter Stockby né? Comprado na tabacaria online, fica a dica. E sem mais delongas, porque o chat está ensandecido à espera do nosso convidado, nosso convidado de hoje que é professor, né? É um cachimbeiro de mão cheia, um pescador e um contador de histórias. Gilberto Pinheiro mais conhecido como
1: Giba. Seja bem-vindo, caro confrante. <risos> e aí, Giba? Giba, é antes de você começar, é uma honra conversar com você, você usando uma camiseta. Fazia muito tempo que eu não via isso.
3: <risos> Também deve estar 47 graus lá, sim, agora, sim. neste momento. É... Não ali na casa do Giba, né, que deve estar então... uns 22, <risos> e meio.
1: É, sensação térmica de 65 graus. Mas, é.
5: Né? Ah, mas. É, é... árido. Ele Como... tem essa, essa peculiaridade.
3: Bom, Gibinha, é, se me permite, né, intimidade, posso lhe chamar de Giba aqui, né? Ou precisa ser mais formal? O nosso, no nosso meio, né, é a minha
5: identidade.
3: Certo. É para não pegar intimidade, Gurizada, não, 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 não é para pegar muita intimidade, tá? Mas, enfim, Giba, por favor, né, você é muito conhecido aqui no nosso meio, ali nos nossos grupos e tudo mais, mas você é um cara mais reservado e tudo mais, tem um Instagram, mas é mais uh, artístico, digamos assim, do que divulgação da sua própria vida, né? então se apresente brevemente para a nossa querida
5: audiência. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gilberto Pinheiro. Como o Maurício falou, no meio do, dos cachimbos, sou conhecido como Giba. Não é um, uma coisa nova para mim, esse apelido ele vem da minha juventude, da minha época colegial, eu era conhecido como Giba. E foi até o Confrade querido Edinaldo Chaves que resgatou. Talcunha. Sou... Estou, né? Professor. Sou funcionário público. Trabalho com a garotada do Fundamental. Em outros momentos da vida, já trabalhei com o ensino médio. Já dei alguns cursos em outras áreas. Da aventura, etc. E sempre levei minha vida no magistério.
2: Legal. E Gibinha, pois conta, não. conta pra gente um pouquinho da, da sua história com o cachimbo aí. Como que começou, né, essa essa vontade de fumar cachimbo e tudo mais? Conta aí pra gente. Pô, Brian. Eu
5: na juventude, eu era fumante. Era fumante. Uhum. É cigarro. Aí, quando eu casei, minha filha nasceu, é mais velha, eu resolvi é, abandonar o hábito. Passei muito tempo, muito tempo mesmo, mais de 20 anos sem fumar. E, uma época, eu sempre gostei de Zabalba, Logo que eu saí da, do, do meio que eu vivia na juventude, do meio militar, eu não fui militar, mas eu era aluno do colégio militar, filho de militar e a gente tinha muitas restrições. E quando eu me vi independente, eu nunca deixei de usar barba. E teve um período que eu deixei a barba crescer. É. Né? E ficou caricato. E uma sobrinha minha começou a me chamar e Velho do Rio, com alusão a um personagem de uma novela né, que passou aí nos canais de televisão. E no um fim de ano, eles costumam vir para a cidade, eles são daqui, são naturais daqui, que migraram para Fortaleza, virem lá. mas todo fim de ano, festas, eles vêm. E eu estava esperando, ia recebê-los aqui, quando eu passei numa mercearia, eu vi um cachimbo. É. Eu achei aquilo interessante. Eu disse, cara, eu vou comprar para fazer... Eu compor o personagem, né? fazer uma brincadeira. Uhum. E essa minha sobrinha, ela é um bandista. Então, o cachimbo já faz parte né, do mundo dela espiritual, ritualístico. Eu digo, eu vou compor o personagem. E como nós sabemos... Eu já conhecia a nicotina, a amada nicotina. E quando eu comprei aquele, aqueles pacotes de fumo trevo, simples, né? Botei no fornilho, que acendi. Aí veio tudo de novo a, a memória, o sabor, né? A, aquela pegada toda que só os, os fumantes podem falar, conhecem bem. Comecei a pesquisar, que é a minha área, eu sou professor de humanas, história e geografia, minha formação, minhas pós-graduações, e eu tenho muito isso de, quando me interesso por algo, fazer uma pesquisa, e muitas vezes eu vou a fundo. E eu comecei a achar interessante a história do né, tabaco ser americano e ter, mas o mundo do cachimbo ele ter sido. É, desenvolvido na Europa, aí eu comecei a pesquisar alguns sites e logo comecei a comprar as peças de melhor qualidade, sem muito conhecimento. Então, meus primeiros cachimbos foram é, Savinelli, Danrio, os primeiros mesmo. Esse que eu comprei na mercearia era um simples, mas eu logo vi que ele era bem limitado. E os tabacos também, eu comecei a pesquisar e bati de frente com o Luiz Graciano, que na época ele só atendia por e-mail. Uhum. E o meu primeiro tabaco, que foi uma paixão, foi um lataqueado, foi da McLaren, o um Frog Morto. Comprei, eu me lembro também, uma lata de escudo, mas quando eu comecei a pegar o Frog Morto, eu senti aquela cremosidade, aquela coisa deliciosa, aí eu não alarguei mais e comecei a adquirir mais peças, comecei a me informar, a ler sobre o assunto, e tem aquela pegada histórica das peças, aqueles valores agregados, uhum. e isso me fez eu inserir inseri no mundo do caixinho.
3: Desculpa, eu tive um lapso aqui na minha conexão de internet, Peço desculpas, né? todos, todos pensávamos que quem cairia seria o Trauer, mas ele rogou praga na minha internet, que eu caí. Não. Então, eu não sei se eu perdi alguma coisa da, da tua fala aqui, Giba, Perdeu. mas tu comentaste quando começou a fumar, que, que ano?
1: O cachimbo, no caso, né? É, eu, eu ia perguntar isso, mano.
5: Eu, eu não, não lembro, assim, exatamente o um ano, mas já tem quase 10, uns 9 anos. Ah, nem faz tanto tempo assim
3: o Trauer fuma mais tempo então
1: é. então eu ia eu ia perguntar faz o quê Giba? que ano foi
3: dez anos Trauer dez anos atrás dez, anos. Tá... dez anos
1: dez anos ah mesma mesma época que eu comecei também por aí
3: eu vou aproveitar aqui hum. dar uma boa noite pro Alexandre Confrade Bruno Parente, Cadu Gamer, Bernardo, Ana Letícia, Eduardo Alvim, Chaiano, Elton Aguiar, Gosto, Thaís Araújo, Galida Mata, Felipe Carioca, Elias Hoffman, Emanuel Felipe, Aninha da Pan, acho que é isso, Weberton Soares, Carlos Neves e nosso caro Pipes Nuff and Science, Germain. Ah. E uhum. o é, Alexandre diz aqui, ó, eu preferia o Alexandre ou o Confrade no lugar do traume. É. <risos> Hashtag passa na RH.
1: Puxa. Alexandre quer me limar do negócio, né? Vocês estão vendo, né? É. Tu vê?
3: Tu dá um dedinho pro cara. O cara quer o braço Não, inteiro.
1: É, é, quer o braço todo, o corpo, né? Ele quer é isso aí, cara. É, Alexandre meio perigoso. Mas sobre a internet, Maurício, alguma hora eu vou acabar caindo, porque antes de começar aqui o podcast, eu caí pelo menos umas seis vezes. Então, eu estou preocupado com a minha conexão. Chiba, eu queria aproveitar e te perguntar. É, você começou lá para o 2012, 13, né? é, de volta para o mundo do, do tabaco. assim. E, então, o seu, os seus primeiros portais assim, de, de compra foi, é, bem dizer, direto pela internet. Né? Sim. E eu queria entender o porquê. É, tem a ver com a região que você está? É, quais hum. são os motivos, por começar pela internet? Eu moro
5: em Hidrolândia, interior do Ceará. Fica mais ou menos a 250 quilômetros da metrópole, da capital. E é uma cidade bem pequena. Né? População 20, 22 mil habitantes. Um perímetro urbano pequeno e o comércio modesto, o comércio básico de toda cidade pequena do interior e a gente não tem dificuldade de encontrar coisas né, que não estão, que não são do comércio básico, principalmente né para no mundo dos cachimbos e a nossa saída aqui eu acredito que hoje com mais força, né toda a região, seja uma cidade maior ou menor, é a internet. E eu, como já eu já usava muita internet devido ao meu trabalho, né? então tive uma certa facilidade de fazer essas buscas. Entrei nas redes sociais, naqueles grupos de Facebook, né? fui me inteirando, fazendo alguma pergunta por aqui, por ali. Conheci o Edson J. Ramos, daquele... Saudoso Edson, que fazia excelentes restaurações E depois ele lançou os Cachimbos Terra Conheci o Graciano Conheci o Alexandre Rodrigues Que tinha um site de cachimbos Usados, State 5 Por sinal ele veio aqui, visitou minha casa Passou uma semana com a gente Pessoa muito distinta E com o passar do tempo a, com a informação, com essa rede de amizades Fui começando a, a aumentar minhas aquisições Mas sempre no mundo virtual Sempre no mundo. Giba, Giba. pode falar, Trav
1: tá? é, Você, ao longo do, do tempo, Giba é, Começou a colecionar né, Ou a juntar peças né, de, de cachimbo Ali, e acessórios, eu sei que você tem uma... É, você gosta de acessórios, assim como eu ou o Brian, né? É, e você teve é, também uma, uma, uma boa coleção ali dos cachimbos, né? Qual que foi, assim, a sua... Pelo menos, não sei se, a, se ainda é, mas qual que foi a sua marca predileta ali dos cachimbos? Ou que você teve mais amores...
5: Os, o, os cachimbos que mais me deram resposta na mecânica da fumada foram os Cops, os Falcons e os, os Savinelles, eu gostava, e os Petersons. Muito eu gostava muito dos Peterson, mas não eram cachimbos para mim, devido ao tamanho. Os Peterson costumam ter cordilhos grandes e minhas fumadas não são grandes, são pequenos, mas cachimbos que fumavam muito bem. É,
1: cara, eu é... acho
5: e lógico, os que os é eram espetaculares.
1: É, não, daqui, daqui, mais pra frente a gente vai falar dos anjiquinhos Mas a sua resposta me deixa intrigado Porque é, em algumas das nossas conversas aqui pela internet Você é, acabou dizendo né, que se desfez do, do Falcon né, Que você tinha dos Falcons ali né, por, Mas foi por uma questão de estética Ou foi por, pela questão da, do funcionamento
5: não, a questão dos falcos, até a, a, a maneira de, de você usar, eles são muito práticos para limpeza, né? Você destacar ali o fornilho, mas foi a estética ouvir. Porque eu gosto, eu tenho mais uma pegada clássica. Eu estou usando hoje um Oxford, um Paul. Né? Não é bem o meu estilo, eu gosto mais de caixa industrial. Eu gosto de dos curtos mais retos, né? mas eu gosto de cachimbos com a piteira preta. Aqueles são bonitos, mas não é minha praia. Um cachimbo com acrílico colorido é, madeira. Né? O briar fuma, né? ele é ótimo. É uma das melhores, não tem como que se discutir. Uma das melhores madeiras, não que não existe, existe outra boa, então essa a questão mesmo de da, da ser conservador em relação à estética do objeto. E os COBs eles têm aquela pegada mais cultural, histórica, norte-americana, né? o lance lá dos colonizadores, e mais em termos de mecânica, mas são bons, tem um fluxo muito aberto e isso me agrada, Eu gosto de ficar com um fluxo bem aberto. Eu até faço isso. O... Eu comecei uma coleção em cima do de restauração, uma coisa levava a outra. Eu restaurava comprava lotes, restaurava, ficava com alguns, vendia outros e fui criando essa essa rotatividade. Mas eu ficava sempre com as peças mais clássicas, né? Uhum.
1: Então, esse gancho que você acabou de, de dizer é uma curiosidade sua que é muito interessante de falar aqui. Que você é uma pessoa né? que, com seus hobbies, você trabalha com os seus hobbies ali, tanto com o cachimbo, tanto com a pesca, é, e você faz... É, é, restaurações, faz negócios, né? você meio que deixa o, o seu lucro ali no meio do nosso hobby para continuar comprando os tabaquinhos e continuar é, perdurando no hobby sem ter que dispuser de muito é, dinheiro seu né? no, no hobby do cachimbo. Ah, e eu sempre
5: priorizei eu... é, em termos de finanças a minha ah, família. Então, eu sempre tive essa linha de pensamento, prioridade, minha família, meus filhos, não ficar sangrando os meus ganhos como funcionário público para caprichos. Não que eu não tenha direito, mas eu tinha que saber gerir isso. Né? E quando, a, quando eu vi que eu, o meu hábito, né, o meu vício, o meu hobby, seja como queiram classificar, se sustentava, aí eu comecei a trilhar esses caminhos.
1: Eu queria perguntar em cima disso, quando que você startou para essa ideia de é, otimizar né, essa parte do... É, isso, né? Para
5: mim, picotou aqui a, a, o áudio,
1: não tem problema, eu, eu falo de novo, eu queria entender como é que você startou para esse tipo de pensamento, o que, que foram os primeiros lotes que você acabou é, dando uma garimpada, né? porque eu sei que você é uma pessoa que fica procurando leilões online, eu sei que você é, sempre dá uma olhada é, em lojas como Mercado Livre, coisas assim nesse sentido, eu queria entender quais foram os seus primeiros garimpos, onde é que você chegou a essa ideia de, de fazer coisas nesse sentido
5: eu nas redes sociais nos grupos, principalmente de facebook né, eu observei que haviam ofertas de confrades de colegas vendendo algumas peças desfazendo, né? havia um mercado, uma rota atividade. muitas, muitos não ficavam com as peças e preferiam se desfazer e compravam outras, eu digo, cara, tem mercado para isso. E nessa, também é outro, outro hábito meu de garimpar, pesquisar, eu comecei a ver que havia um lote que eram vendidos em leilões, lotes vendidos nos sites aí de né, Mercado Livre, eBay, e... Eu tenho algumas habilidades manuais. Sempre gostei, uma do, das minhas distrações é o artesanato. Eu tinha sempre tive curiosidade, é, eu tenho técnicas para trabalhar com couro, madeira, essas coisas. E eu peguei o primeiro lote de cachimbos com a intenção de ficar. né ele me lembro que eles eram uns 22, 22 peças, linha com porta cachimbo. Quando eles chegaram, 90% deles Estavam muito bons Eu só tive que dar aquele tapa Polir, né? desoxidar Limpar Dois eu, eu restaurei com alguma, Tive que fazer Uma mudança, lixar Tingir de novo Mas eu fiquei olhando e nem todos me agradavam Aí eu resolvi botar Já tinha observado isso Já via o site do Do Edson do Alexandre, eles vendendo, estate, papos, cassinos, né? Usado. E eu digo, eu vou colocar aqui. E, para minha grata surpresa, vendeu rápido. Foi uma, era uma época que se negociava rápido. Em uma semana, eu vendi as peças, pesquisei o valor de mercado, tudo. E, além de pagar o lote que eu tinha comprado, eu tive um lucro em cima. E eu vi que era uma maneira de manter meu hábito, meu hobby, né, sem ter que tirar dinheiro do meu trabalho, de funcionário, de professor, e poder investir também né, nesse hobby. Então, ele sempre se pagou. Aí veio a época do, de tentar fazer algo meu. Provavelmente
1: irá conversar posteriormente. Maurício, se você quiser
2: conversar. Você está sem áudio, Maurício.
1: Ah, é por isso que ele deu a liberdade da
2: gente. Por isso que você está falando. Não, eu estava ah. escutando, não. Ah. Agora que eu fui
1: tentar falar. Sei, ah.
2: sei, sei.
3: Giba, ah. uhum. eu quero perguntar, você se confunde na sua pessoa o colecionismo e o cachimbo? Né? O que que veio antes? Porque o Trau já salientou, você é um escavador, digamos assim, de relíquias aí pela internet. Você já era assim e você aplicou isso na, no cachimbo ou o cachimbo te ensinou a fazer isso?
5: Eu fazia sim, Maurício, pelo fato da, da minha profissão leciono, história, tudo, então tudo que tem valor histórico agregado sempre me chamou a atenção. E antes eu sempre buscava aqui, garimpava com os meus alunos na zona rural, algumas peças que contavam a história do sertanejo, daquela vida do campo, aquela vida, eu não gosto de ter sofrida mas aquela larbuta sertaneja, né? porque eu conheço eles de perto, meu sogro é um típico agricultor da zona rural, né? e eu já tinha essa, essa pegada, né? eu buscava peças, e eles usavam, né? ele tinha uma, uma, uma espingardinha daquelas, né? que a arcabuizinha, só, sua cadeira, e eu achava aquilo muito interessante Estava muito é, é muito forte a questão cultural né, Questão histórica Os, os Curring Box né, Que nós vamos Entrar também posteriormente né, E usava-se muito esse material Que era o que se tinha Por aqui A parte de matéria prima da região, então isso já já vinha assim na minha vida né, de buscar essa essa questão de peças e objetos com valor histórico agregado com valor cultural agregado e quando eu entrei comecei a ler sobre o mundo do cachimbo eu me encantei né, com toda a história tá, que o cachimbo tem toda a sua sua rota né, até os dias de hoje
3: e o cachimbinho pito de barro não curte, não tem, já teve? sim
5: eu aqui era bem comum eu conheci uma senhorinha, mas eu não tive a oportunidade de fazer nenhum registro com ela a minha finada sogra era cachimbeira quando eu vim para cá me casei é, ela já tinha deixado, eu ainda conheci ela mascando. Mas também, logo depois, ela deixou o hábito. Estava né? com a idade já. a meia idade. E era bem comum, por sinal. Eu várias vezes adiei esse, essa ideia, esse projeto, porque minha, minha esposa, ela também, na infância dela, foi sertaneja. Ela cresceu na zona rural aqui na fazenda da avó e ela chegou a ter o trabalho o trabalho lá de louceira pegar o barro de louça a argila moldar a panela de barro tudo né queimar nos fornos para usar no dia a dia como utensílio do lá então ela tem assim um, uma ideia da técnica e eu por várias vezes já pensei em fazer algum cachimbinho de barro mas ah, né, vão surgindo outros, outras atividades, a gente vai se ocupando, e eu, eu fui adiando até hoje. Mas já, já pouco a pouco eu já pensei de novo em buscar construir Pito de Barro, que é bem característico aqui da, do sertão nordestino.
3: Muito bem. Aqui eu vou pôr uma pergunta de um jovem mancebo. Né? Não sei se isso é redundante, mas... Devo dizê-lo antes de colocar a pergunta, né? Mas vamos, vamos à participação do chat. É o que o pessoal quer. O Cadu Gamer quer fazer uma pergunta para o tio Gil. Fumar cachimbo deixa você na brisa?
5: Cadu, eu não estou lembrando qual dos Carlos Eduardo é você. Mas nós vamos conversar sobre isso amanhã. Mas eu vou lhe responder. Ah, o, que você, o que você entende por brisa, né? se tem algum efeito né, na nossa psique, eu vou lhe dizer que tem. Não é o que você deve conhecer. Eu já, em sala de aula, eu comento muito isso com vocês, os efeitos da nicotina. Né? Eu faço aquela comparação que vocês não são fumantes e eu não aconselho que o façam mas que a nicotina é um parente, um primo da cafeína. Então, dá aquela sensação, sim, de bem-estar. Né? É um dos motivos né, que o, nos tornam, nos tornamos fumantes é a, o efeito da nicotina no nosso organismo. Isso é um assunto muito técnico e eu acredito que não vai demandar muito tempo né? e a gente tem que usar as palavras certas usar a, o momento certo para discutir sobre isso mas sim dá boa dá uma, uma sensação agradável não da forma como você deve conhecer aí deve ser descrito nas redes sociais ou no comumente no, né? por aí tá? A nicotina é
3: é uma droga, né? É uma droga uhum. que está no tabaco que você fumando vai, vai colocar para dentro do seu corpo vai ter um efeito mas ele não é aquele efeito que... alucinógeno, tá? Que seria a brisa se eu imagino que o Cadu estava pensando né? não dá brisa né? se você fumar o suficiente você vai passar muito mal antes de ter uma brisa né? então... Cuidado com, com o tabaco, gurizada. Não Eu é sei, pra criança. Uma satisfação,
5: né? Que é o efeito da substância no seu organismo. É Mas não tem nada é, que se aproxime de algo alucinógeno.
3: Com certeza. Tem muita pergunta infame aqui no chat. Não vou fazer, <risos> uhum. tá, pessoal? Perguntas Sim. inteligentes, por favor. Aposto uhum. que o professor de vocês deve falar isso na aula. Perguntas uhum. inteligentes.
1: É... Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta que a gente recebeu na caixinha é, de perguntas do Instagram. Né? Por
3: favor, uma pergunta inteligente, Trau. Tá? Bom,
1: vamos fazer a <risos> pergunta, calma. calma aí. O cara já exige que a pergunta seja inteligente. Vamos ver se ela é inteligente também. Pô. É... Porque é o seguinte, na, na propaganda do giba eu coloquei uma música de fundo, né, uma música sertaneja, né, que ah, o nome da música é, é Bruto, Rústico e Sistemático. Né? E aí a pessoa perguntou por que essa música. né E essa música eu pensei em colocar na propaganda do Jiba porque o giba faz é, uma... É, uma caricatura né? ele, ele se, se passa por, por uma pessoa dessa estirpe né? é, eu até gostaria de perguntar para o Giba, em cima dessa pergunta do porquê que você é, se caracteriza desse jeito bruto, rústico e sistemático
5: o V, de fato nós já conversamos muito né, sobre isso nossos, é, quem nós somos no trabalho, quem nós somos nas redes sociais, quem nós somos de fato, na família, né? Nós somos personagens. Não que não temos personalidade, né? mas nós às vezes deixamos características é, mais adormecidas, outras nem mais à tona. E eu... É um personagem, mas tem muito da minha formação. É, da minha índole. Eu sou um cara que sei que sou reservado, né? sinto isso e já muitos me, me falam isso. Eu não sou uma pessoa que gosto de uma vida social muito agitada, onde tem muita muita gente, muito barulho, muita bagunça. Né? Eu gosto mais de uma vida bucólica, uma vida mais contemplativa do da natureza. E isso me dá mais prazer. E eu tenho uma formação muito rígida. Meus alguns muitos dos meus alunos sabem disso, vocês. Eu sou filho de militar linha dura e filho de uma serva da Igreja Católica. Minha... sempre foi muito regrada, a minha infância, e eu estudei, né, na minha primeira infância, a juventude toda dentro de um colégio militar. Então, minha formação, ela pesa muito na minha personalidade, certo? Mas, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem flexível, eu tenho minhas minhas exigências morais, né? É, mas eu sou bem flexível e gosto de deixar o ambiente agradável, né? Mas, geralmente, eu estou de cara fechada, sou sisudo, não por antipatia. Né? É uma característica minha mesmo. Isso não é só minha, meus irmãos são assim também. Meu pai, eu pouco via meu pai sorrir, mas eu sabia que ele estava bem, estava feliz. Então, característica né, da que, nossa que, que, sei lá, que nasceu com a gente, da nossa personalidade.
1: Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta em cima disso. Você é, se considera é, mais flexível do que a sua é, criação e vida escolar? Ou você acha que é, é, ainda tem é, essa pegada da rigidez né, a, ainda impregnada na sua personalidade?
5: Eu sou, sim, muito flexível em relação à minha juventude, mesmo porque eu trabalho com... Né, minha geração ficou para trás. Eu sou um cara... Nasci no final dos anos 60, eu sou dos, minha infância dos anos 70, juventude dos anos 80, e eu vivo outro mundo, outra realidade, né, um mundo globalizado, com a internet que encurtou os espaços, e as tornou as, as coisas mais velozes a o grande a, a informação né ficou muito mais fácil então não tem como eu ser a mesma pessoa de antes e eu sou sim rígido em alguns valores que eu cultivo desde que minha infância né por influência de família e que eu também adquiri com o tempo. Eu sou muito. Eu cobro muito de mim. Tem horas que até eu recebo críticas da minha família, ou de pessoas próximas, que eu sou muito rigoroso, até comigo mesmo. Eu não. Eu cumpro minha palavra. Né? Nem que, às vezes, eu, eu tenha algum prejuízo, mas se eu dou minha palavra, eu faço tudo para cumprir. Se eu não consigo, isso me incomoda. Eu sou rigoroso com o horário, com os meus compromissos no trabalho, eu, né, eu tento, ao máximo, cumprir com o que eu acredito que são valores. E eu sou um, um, um influenciador, querendo ou não. Eu estou em sala de aula um pré-adolescente e adolescente, eu tenho que passar uma imagem positiva para esse pessoal. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu faço no meu dia a dia, com o que eu prego, com minhas atitudes, minhas ações, com a minha imagem como profissional. Então, eu zelo muito por isso. Pelo meu compromisso no magistério, eu zelo muito por essa imagem.
3: Giba. É necessário, né, meu caro Giba? Inclusive, é uma coisa que a gente já falou, né, um pouco da carência por autoridade que algumas, alguns jovens demonstram, né, hoje em dia, por falta um pouco dessa postura de alguns profissionais. Né? É, é, eu admiro a sua pessoa por isso, Giba. Não precisamos nem adentrar o assunto, que é polêmico demais.
4: É.
1: Mas... É, aproveitar, né? Giba, a, a gente, pelo menos no meio do cachimbo, é, lhe conhece muito mais pelo hangout. Né? É, pelo, pelo menos na forma de, de se apresentar, né? Acredito que poucos tiveram a oportunidade ainda de vê-lo pessoalmente, né? E no hangout, eu percebo que tem essa... É, parece ser uma válvula de escape para nós, para a gente conversar e ter uma conversa descontraída e também trocar ideias é, sobre é, assuntos pessoais e tudo, né? Você considera o Hangout uma válvula de escape é, para fugir um pouco da, do seu mundo, da sua realidade? Eu não usaria o termo
5: válvula de escape, mas eu... Eu lhe entendo, eu entendo o que você quer dizer, e sim, eu, hoje, eu sempre fui um cara resistente à tecnologia, não por ter ranzinza, mas pela, né, pela minha idade, tudo, eu sempre gostei da coisa mais ali, real do que virtual, né? certo? É óbvio. Mas eu, eu cedi, apesar dessa resistência, eu cedi, e eu confesso que foi nesse meio nosso, esses encontros, né? eu já deixei muitas vezes isso claro, que o que me desagrada é a distância, eu não poder apertar a mão de vocês, né? não poder é, sentar e ter aquele papo tete a tete, mas que, apesar disso, tem suprido, sim, a necessidade que eu tenho de fugir da rotina, de viver coisas que eu gosto, convencer pessoas novas, com é, personalidades interessantes que tratam de assuntos do meu interesse, que têm propriedade quando falam de certos assuntos e isso me agrada muito aqui tanto é que tem só aumentado a frequência né dos nossos encontros o, esses bate papos virtuais eram uma vez por semana hoje praticamente a gente se vê todo dia às vezes duas vezes por dia às vezes procura um ou outro e entra só os dois na sala para conversar algo né? eu apesar da resistência hoje eu confesso que a esse mundo virtual ele me ajudou muito né, e me aproximou muito. Apesar de estar de trás de uma câmera, do microfone, do teclado, mas ajudou muito, ajuda muito né, no meu dia a dia, fora do trabalho, para lidar com. Eu conheço pessoas interessantíssimas. Né? Pessoas Outras, nem tanto, né, Giba? <risos> Você, Maurício, é uma. É... é inocidável.
3: <risos> Inoxidável. <risos> Exatamente. Exatamente. Eu ia dizer, é um mundo virtual, né? O que nós estamos aqui, nós estamos virtualmente juntos, mas ele é, é um mundo que tem o seu quê de realidade muito grande. Né? Acredito, não sei se você teve a oportunidade de, de conhecer dar um abraço, cumprimentar pessoas que você conheceu no Hangout mas elas existem não ser, eu não sei o Brian, né? pode ser que seja uma inteligência artificial
1: eu confirmo que ele existe tá vendo?
3: É. É. Existe? É. não era um holograma não.
1: Não, eu confirmo que os dois
2: existem tá vendo?
1: É, eu encontrei existem. o Trau. o traui, eu sei que existe e eu encontrei é. o e também, eu sei que é. ele existe então, eu, eu, a conclusão é que eu sei que eu existo <risos> nessa daí. Então. É, o Vitor
3: Santos aqui diz que o Hangout é uma terapia, eu deixei o comentário dele enquanto o Giba falava, né? O próprio Osmário, quem participa dos Hangouts, conhece, fala a mesma coisa. É. A Toinha tá mandando um beijo aqui, não sei, será que é a Toinha, toinha mesmo? É. A original?
1: É, eu não sei. Não sei. Eu, eu só sei que, que pra Toinha deve ser uma terapia, né? Porque aí ela faz as coisas que ela tem que fazer e o Giba tá lá entertido conversando <risos> com a gente, né?
5: Mas por incrível que pareça, não, não, não faz pouco tempo, já tem um bom tempo, que ela pergunta você não vai conversar com seus amigos hoje. Oh, yeah. Ou seja, ela já faz parte desse mundo.
1: Sim, sim.
5: Ela gosta... Pra... Ela gosta de escutar os sotaques né, que temos no Brasil todo. Ela gosta das brincadeiras da turma. Ela já conhece alguns pela voz. É interessante é. como isso nos envolve.
1: É, esse... uma, é,
3: uma, é, é uma virtualidade real. É. Nossa, que viagem.
1: Virtualidade, bom, né? é, virtualidade real aí você forçou, ah, né, também não,
3: chegou não. que o Álvaro, o Álvaro tá contente porque ele está vendo ali no, na nossa tela aqui, né é. aqui ele está vendo aí, ó, ao pronto. canto superior esquerdo da tela ele está vendo
4: o pato é, o é marreco né? rapaz aí
5: esse esse marreco é obra de um artesão que também é um confrade, e é uma obra de arte, cara, e ele reproduz um, um... Eu gosto muito de aves, é outra coisa que eu gosto de fazer, observar, fotografar canto das aves, e as aves aquáticas me chamam muita atenção. E quando eu, o Álvaro reproduz aqui a irerê, a marreca viuvinha, que é muito comum aqui na nossa região, né? e eu, lógico, encomendei a minha. É uma peça muito, muito
1: bonita. É, ornitólogo que fala?
5: Eu não chego a ser um ornitólogo. Eu sou um apreciador. Tá. Voltando
3: aqui pro Hangout, o Alexandre falou uma coisa interessante, né? O bom do Hangout, e ele bota, entre aspas, como uma citação do Giba. Não sei se é real, <risos> mas entre aspas, né? O bom do Hangout é que se não gostar de um sujeito ou da conversa, você encerra a sua participação e vai dormir. Assinado o Giba.
5: <risos> é o é nosso escudo, o, a câmera, o teclado. Né? A tela é o nosso escudo. É. Né? A gente sai igual o leão da montanha pela esquerda e acabou.
1: É. É, eu, se, eu, e outra... se fosse uma mesa de bar, não dava para fazer isso, né? <risos> é. É. Se eu imagino o Giba
3: numa mesa de bar. Aí, o Trauer, Graciano, conversando. O Giba pega, levanta, vira a mesa, aquela de plástico da Kaiser, vira a mesa, vira as costas e vai embora.
1: É isso que eu imagino. Cara, é... eu imagino também o Giba virando a mesa, realmente. Não, ele é um, é um é, gentleman, é, um um não faria é, não, é. não faria eu, isso.
5: Tão explosivo.
1: Eu só sei eu, que...
5: Eu, eu, eu soltaria que... algum daqueles jargões, mas
1: não. <risos> não, Giba, mas... É... O dia que a gente puder se encontrar, eu acredito que vai ser uma alegria só. É. Vai ser muito legal. Duas alegrias, né? Uma sua e uma
3: dele. Ah, sim. Ou uma, né? Sua e desgosto dele, pode ser também.
1: É, é. pode ser. Não sei. Eu só Bom, não sei se eu vou um...
5: abraçar o Uvi, né? Eu não sei se os meus braços têm... Tem o um tamanho suficiente pra dar um abraço nele, mas...
3: É. Não, a ele mãozinha é... não toca lá, Giba, no final, assim, não, não encosta os dedinhos, não.
5: Ele é fofinho, ele é
3: fofinho. É, é verdade. O Alexandre aqui faz é. outro comentário perspicaz, eu diria. Ele diz que o sonho dele é um dia pôr o Giba e o cateto numa sala pra ver quem ri primeiro.
4: Puro. <risos> eu, é.
3: eu aposto que o Giba... É que o Giba... Apesar desta característica, né, como o Traor colocou de sisudo, né, bruto, ele é um, um coração aberto, eu é. diria.
2: Mas é... é fácil de fazer ele rir, Maurício, é só colocar é. uma figurinha do Benê que ele dá risada. É. Ou, é, lá, viu? ou
1: eu acho que se a gente apelar, coloca uma figurinha do Benê e um bailes do lado, eu é. acho que aí é um apelo para ele começar aí a Aí um já pouco. dá risada, é. É, também acho.
3: Eu vou eu... aproveitar o momento. Vou aproveitar o momento. Gibinha, segura aí. Pois não. Meus caros Confrades, eu tenho que fazer o jabá, porque a minha função aqui, eu sou marqueteiro nesta bodega, então vou fazer o jabá dos nossos queridos apoiadores que permitem que a gente mantenha este canal, mantenha essas entrevistas maravilhosas e todo o conteúdo que a gente tem aí, tá? Começando pelo Confrade Tabacaria que é a pioneira na venda de tabacos nacionais importados em corda a granel a partir de 10 gramas, além de charutos, acessórios e tudo que você precisa para a sua melhor fumada. E claro, com aquele atendimento de excelência de sempre do casal mais prestativo de Curitiba, Adélcio e Alexandre. E agora, lanç... chegou lá, eu vi vídeo, story, chegou uma remessa enorme de rapé, xingu, de tudo que é tipo lá. Né, tem de café, tem neutro, tem de morango, eu acho, tem de tudo que você quiser lá. Acesse oconfrade.com e compre lá o seu rapezinho, o seu tabaco, etc. Tá? E também a TabacosBR, onde você encontra as melhores marcas de tabacos importados. Inclusive, eu estou com o site aberto aqui, chegou coisa nova, tá? Chegou umas coisas bem interessantes lá, Alto Evening, eu acho que já tinha, mas enfim, Baita Tabaco, tem Cornell and Deal, Boswell, umas coisas que eu nem sei o nome aqui direito, nem vou tentar ler para não me atrapalhar. E, claro, as já consagradas misturas da própria Tabacos BR, da Tabaconista, com excelentes misturas aromáticas e com o um lançamento maravilhoso que foi feito ontem do Dulce Diablo, um match... Né? Do qual tabaco que é o match?
2: Devils Holiday.
3: É um match do Devils Holiday, que é um tabaco internacionalmente conhecido e, segundo o Trau, 98% idêntico a este tabaco. Tá? Então fica a dica. E também lançou-se agora, ontem, né? A cigarrilha aromatizada do Secret. Você que já conhece o tabaco Secret, agora tem a cigarrilha. Que para este humilde cachimbeiro que vos fala agora. É melhor que o tabaco de cachimbo. Fica a dica, tá? Tabacosbr.com Não perca, acesse lá e compre logo antes que suma tudo das prateleiras. É. Nas melhores tabacarias também, né? Além hum. disso, nós temos Rapé Solar, do nosso caro Pablito, Tabacaria Online, do nosso querido Traui, Rapé Snuff também, lá do Graciano, e Claro, home.experience, vendendo os melhores charutos e as melhores experiências, tá bom? Isso.
1: É isso. Legal. Maurício, eu aproveito e falo para o pessoal que está assistindo aqui ao vivo ou gravado este podcast que estamos também em plataformas de áudio como Deezer, Spotify, Anchor FM, Google Podcasts e Apple Podcasts. E aproveito e digo novamente ao pessoal que se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, estamos com é, 917 inscritos, estamos muito felizes que daqui a pouco a gente chega em 1k, mil inscritos. né é, Não fui reparar se, se teve crescente, mas é, a todos que estão assistindo, por favor, se inscrevam que isso ajuda demais.
3: A né? se você for menor de 18 anos, não se inscreva.
1: É, é isso aí. É isso aí. E aproveito também para dizer que é... eu esqueci. O Chiba!
4: <risos> Bom,
3: eu vou, eu vou te ajudar, Trau. Ah, não, porque tem eu... bastante comentário aqui que eu marquei e não consegui ler, porque o papo foi indo, foi indo, foi indo. É... Né? Eu nem dei boa noite aqui. Mas ele lembrou, mas...
2: ele lembrou, <risos> Maurício. Peraí, deixa ele falar. Eu lembrei. É. Eu lembrei. Ah, então, fala. então vai, é, jabá. Eu que é
1: Eu queria começar a abordar um pouco sobre as preferências do jiba com o Cachimbo, mas antes eu vou deixar o Maurício... Fazer as perguntas do, do chat.
4: Bom,
3: mas são bem perguntas, né? Tem aqui comentário do Elias Hoffman, dando uma boa noite, né? E uhum. uh, ele fez a pergunta que eu vou deixar para depois, e ele escreveu aqui, sim, um comentário daí. Um dia pretendo pitar um rapé com o Giba. Que nós nem entramos no assunto rapé ainda aí, mas o Giba é, é o é. rapezeiro de mão cheia também. Né? é verdade. O Romano Bacon. Acho que é bacon, né? O bacon, não sei Pergunta o que o professor está fumando Acho que você não falou, né, Giba?
5: Não É, eu comecei a entrevista com o Frog né, O Frog Morton Opera, da Tabacos BR E agora eu estou numa Cigarrilha Secret <risos> Também da Tabacos BR que, por sinal, é o que eu tenho mais consumido. Eu não tenho pouco adquirido tabaco de fora importado, tenho, não tenho mais importado nada, compro alguma coisa na Cachimbaria do Mateus, mas hoje a maior parte dos tabacos que eu consumo e rapés são os nacionais.
3: Muito interessante. Max Gabriel está aqui, boa noite, meu caro Max. Guilherme Mendes, direto de BH. Boa noite, meu caro Guilherme. Também o Ronaldo Souza diz aqui, ó. O Giba foi a primeira pessoa que eu procurei quando eu resolvi começar a fumar cachimbo. Me ajudou muito. Ronaldo Souza. É. Então... Também temos aqui o Tomás Amarante. Boa noite. Eu li devagar para ver se não era nenhuma piada, né? Porque às vezes o cara.
2: Não, é o Tomás de Santos, cara.
3: Ah, o Tomás, é. Tomás, Amarante, né? Boa noite a todos. Giba manja muito de cachaça também. Manja de cachaça, Giba?
5: Eu não muito. Eu é. aprecio, né? mas a gente dá uma estudadinha. A gente tem que conhecer um desses vários mundos que existem. A gente tem que ter propriedade no assunto. Uhum. A gente tem que dar uma estudada. Tem que experimentar o que tem no mercado para depois dar uma, uma opinião com né? mais é, consistência, né? uma coisa mais embasada.
4: Uhum.
3: Depois nós podemos falar mais. Aviso de utilidade pública que <risos> ganha aleijado. Diz assim, ó, o Bitcoin está 121.292,62 centavos.
2: Rapaz, o Trau até congelou depois dessa, hein?
3: Ele tá com a cara grudada na tela Apavorado <risos> com o valor do Bitcoin <risos> Muito bem
4: Ela Max eu já agora. dei
3: boa noite <risos> Guilherme Mendes também Enfim Vai lá Trau Tu queria fazer a tua pergunta
2: Fica à vontade agora
1: <risos> Eu sabia que eu ia cair alguma hora
2: é, Você Oi. congelou com o valor do Bitcoin Que tava na tela aí, né,
1: Congelei com o valor do Bitcoin é.
2: Aí, eu fui falar em Bitcoin congelou de novo, tá vendo?
5: Ele não paga a internet.
2: Hashtag paga a
3: internet, é. né? o, o Alexandre falando que tem 15 aromas do Xingu lá para vender, então aproveitem, né, de novo. E aqui agora sim, o Elias Hoffman pergunta, Giba, como começou a ideia dos cachimbos de Angico?
5: Legal. Foi em cima daquela... Da pesquisa, da curiosidade que eu tive e dos cachimbeiros aqui do sertão e é, foi um hábito que, quando eu comecei no mundo da cachimbo, esse hábito havia sumido. A gente não via mais aqueles, aquelas pessoas pitando na zona rural. E eu comecei a pesquisar as madeiras que usavam aqui. Eu, o homem sertanejo aqui, ele não tinha acesso ao o mundo virtual, né? e, mas sempre foram caxindeiros, sempre foram usuários de tabaco, mascadores, fumadores de palheiro, por cigarrinho pé duro, e eu comecei a perguntar para as pessoas né, como era esse mundo, e cheguei ao Angico, é uma madeira muito densa, muito dura, e eu... E que a seiva dela não precisava você tratar a madeira, a seiva não amargava. Então, o cara pegava ali um, um galho de angico né, e fazia o seu pito, quando não de barro. Aí eu fui me aventurando. Como eu disse, eu gosto de artesanato, é um dos meus hobbies. Aí eu fiz alguns, fui incentivado. Até o senhor Alfredo, que é uma referência no nosso mundo. Ele me deu algumas dicas, gostou, e eu comecei a melhorar a, né, a qualidade, o acabamento. E, por um tempo, aquilo começou a dar um retorno. E eu cheguei até a, a fazer produção em série os anjiquinhos eu me eu me espelhava nos cobs o um fornilho simples aquela furação simples tava canela e pegava algumas piteiras eu importava da China ou mesmo da Missour Merchants piteiras dos cornicobes e eles eram sim simpáticos cachimbos rústicos mas eu tinha um cuidado de fazer um bom acabamento, A gente tem que agradar as pessoas. Um artesão ele tem que ter essa visão, tem não tem que estar tá bom só para a gente, tem que estar tá bom para aquele aquela pessoa que você, que vai consumir, que vai lhe que você vai presentear. E eu comecei a, a investir um pouco. Mas aí como é de praxe, quando essas coisas que você faz por prazer, né, para se distrair, começam a, a ter um certo virar compromisso, a gente acaba deixando de lado, né? que deixa de dar prazer.
2: Gibinha, você de... lembra mais ou menos quantas unidades de Ajiquinho você chegou a fazer até hoje? Você chegou a fazer essa conta?
5: Não, Brian, eu nunca tentei, mas eu acredito que eu cheguei a fazer mais de uma centena de peças.
2: Caramba, é bastante cachimbo, né?
5: Eu Sim. conheço
3: vários confrades que alegam, eu mesmo tenho um anjequinho, fui agraciado com um presente, fui presenteado com um anjequinho do Giba, pelo próprio Giba. É uma peça que eu tenho aqui, guardo com muito carinho. Tem um valor sentimental, nunca me desfarei dela, se Deus quiser. E muitos dos confrades que têm o Angequim alegam que é uma das melhores fumadas. Né? Você atribui isso à madeira, à construção ou o que,
5: Quando eu resolvi produzir para atender os pedidos, eu tive o cuidado de conversar com pessoas que já produziam cachimbos, alguns pipe makers, o... e eles me deram dicas ter cuidado, não só pipe makers, mas cachimbeiros antigos que tinham experiência, que eu tivesse cuidado não só com acabamento, né, mas com a furação, né, com as medidas, com o material usado, porque muita coisa em, é, é empregada na produção, não é só a madeira, não é só a, piteira, a é como você vai polir o cachimbo, né? as ceras. Então, eu, tive, eu procurei junto a essas pessoas com mais experiência e eu tinha muito cuidado com a a furação do, da peça, né? deixar elas simétricas. E também eu acredito que a madeira, por não ter não, deixe, não ter as ser se, quase insípita, não deixar sabor. No início, você sente um pouco de adocicado. Né? Isso é uma madeira bem tensa. Tanto é que aqui no sertão, o pessoal diz que é, é madeira ruim de fogo na lenha, né? Então, ela é bem resistente a altas temperaturas. Isso deve, sim, ter ajudado muito a eles serem bem aceitos, né? Tem uma fumada boa.
3: Você considera, você que já fumou nos, nas marcas mais famosas e mais conceituadas, né? Sabe, Nelly, Dan, Rio Peterson, você considera ali que o Anjiquinho... Eu sei que é uma pergunta ingrata, porque você é suspeito, meu caro Giba. Né? porque você é o produtor, mas mesmo assim eu pergunto, você acha que seria é, comparável a esses outros cachimbos, ou até melhor em alguns casos, dependendo?
5: Olha, não dá para se comparar. Né? O... Algumas, algumas casas elas fazem obras de arte e usam insumos materiais de primeira qualidade. Não era o meu caso. Apesar de eu me esforçar com o que eu tinha aqui, mas eu compararia a fumada do anjiquinho a de um cobre. É um cachimbo que cumpre, cumpria com sua proposta. Não, fumava bem, bom fluxo, eu tinha cuidado com a furação, 4 milímetros, sempre gostei de fluxos abertos, né? E eu acredito que seja por isso, por isso Aqui. Ou seja, dessa forma, né? E eles cumpriram com sua proposta. E você,
3: você se aventurou, além desse formato inspirado no kobe em algum outro formato já, ou com alguma outra madeira, em fazer cachimbo, ou nunca tentou
5: partir para esse lado? Com outra madeira, não. Mas formatos, eu até que tentei de fazer... o for... desenvolvi habilidade para isso. Alguns eu acertava, outros eu tinha que jogar fora, não ficavam harmônicos, né? Uhum. E eu resolvi ficar só com aquele shape imitando os cornicolas.
3: E aqui, do próprio chat, meu caro Giba, existem as viúvas do Anjiquinho. É. Tá? As viúvas do Anjiquinho, que o próprio... É, Felipe pergunta, né, se não quer voltar a fazer os anjicos, o Alexandre fala aqui, ó, Giba, seu contato com o mestre Firmino tem me inspirado a voltar com os artesanatos das rapezeiras, será que pode acontecer desse contato com ele te inspirar a voltar a produzir cachibos de anjico?
5: Olha, dificilmente eu irei voltar a produzir, eu posso sim, uma peça ou outra, para presentear um amigo, um colega, é mas a título de comercializar, essa possibilidade é bem remota.
3: Mas você está fazendo esse negocinho ali para comercializar ou não está?
5: É, eu, eu continuo sustentando o meu hábito né, com ele mesmo. Eu faço garimpos, é, pego pechinchas, restauro peças, não mais cachinhos, mas rapezeiras e outras peças que estejam relacionadas a esse nosso mundo. Né?
3: Tem alguma pecinha aí de rapezeira para mostrar para nós, em mãos?
5: Tenho sim. Ah. Eu, ultimamente, né nesses garimpos, o, um dos meus é, companheiros de garimpo, que também gosta muito, é o Brian, e a gente está sempre mostrando.
3: Se peças. provocando, né?
5: É, <risos> se provocando. E eu vi uma, uma botinha tirolesa. E eu digo, poxa, dá para me fazer isso aqui. Aí eu fiz uma, uma peça. Deixa eu botar aqui na... Uhum. Tá, tá, tá dando para ver bem. Dá.
4: Uhum
5: eu boto passa tampinha com cortiça para isolar aqui, né? Ficar bem, fica bem lacrada, fechadinha. Uhum. Isso aqui tudo é feito só na, no serrote e na lixa. Olha só
1: Que legal. É.
3: Mas se, se o cidadão quiser uma peça dessas, existe a possibilidade de encomenda não existe a possibilidade de comenda É assim, no seu tempo, você bota... Como o é que meu,
5: funciona meu, isso? O meu emprego, o meu trabalho, consome meu tempo todo. eu faço A gente sempre brinca. Quem é professor mora na escola. né E eu tenho os fins de semana. Aí eu divido meu fim de semana com a minha esposa, né? meus filhos, que passaram muito tempo longe, estudando em outras cidades e hoje eles estão aqui de volta, tá, com suas vidas prontas, e a gente sai muito junto, mas no fim de semana não me custa fazer algo mas não por encomenda, eu posso fazer esporadicamente e coloco ali né, à disposição de quem se interessar, com uma pequena contribuição,
2: sustentar meus vícios, meus caprichos. <risos> você tem alguma pronta aí Giba, que está que para venda? eu tenho aqui
5: por sinal é uma, uma, não foi uma encomenda mas ficou nas entrelinhas um gosto, Brian pelo, né, que você tem por essas peças
1: uhum. ah.
5: essa é. essa rapeseira aqui era bem comum principalmente na Inglaterra eu não pesquisei ainda o porquê que usavam esse formato de sarcófago, de caixãozinho, o que é que ele... Mas era bem comum você encontrar muito isso nesses sites do eBay que vende peças antigas. São essas, né, com um, um hum. século. E eu reproduzi, consegui reproduzir. Quando eu sabia que o, o Brian tinha interesse, <risos> eu presentei ele com essa peça aqui. É, mas... Já vai cheia de rapé, um rapé até que gosta, aprecia.
2: É, conheço como o rapé do Giba, que está aí dentro. É, rapézinho que eu compro no Mercadão de Fortaleza. É. Saco, é interessante, eu não, sinceramente,
5: não teria isso na minha escrivaninha, <risos> mas questão de gosto é muito subjetivo.
2: É, quando é. você coleciona, né, Giba? Tem tudo é. quanto é formato. Na
5: verdade, né? a questão da coleção, eu me vi como um acumulador. <risos> mesmo com os cachimbos, na época que eu fui comprando os lotes, né, me interessava, ficava com as peças, eu cheguei a ter mais de 200 peças. E um dia eu cheguei, eu, não, eu vi que eu não tinha critérios. Era só um, um amontoado de cachimbos. É. Ou pela beleza, ou pelo, pela pegada de história, mas não tinha um critério. Quando o Daniel Osso veio aqui, ele deixou isso claro o Daniel é um colecionador e ele tem critérios né as casas a, os as a shapes né? as datas tudo e eu não tinha isso eu estava eu só acumulava e aí eu foi uma foi na hora que eu vi que eu poderia trocar tudo aquilo por outras coisas que me davam prazer e ficar com algumas para manter né Ficar usando, manter meu hábito.
2: Legal. Eu tenho uma peça aqui, ó, Giba. Aquela que você me presenteou. Então, vou mostrar para o pessoal, tá vendo? Pois é. Muito bem feita de chifre, ó, com acabamento em madeira. E o mimo da peça é essa colherzinha, né, Giba? Que você fez aqui, ó. Vou pegar o rapazinho é. aqui dentro, que é, é excepcional. É muito legal
5: isso aí. Remete é. muito, né, a... o nosso sertão aqui. E também tem uma pegada europeia, né, Braz? Exatamente. dava muitos cornos para isso. Eu também tenho a minha, lógico. <risos> é. E a gente, eu aproveito né, e faço. Está então, aqui, pronto. Essa e essa aqui é uma parte do chifre que eu usei para fazer a sua.
2: Ah. Eu... Ai, que interessante. É. O acabamento é bem acabado, Gibinha.
5: Eu tenho muito cuidado com isso, sabe?
2: É, o essa Brian. É aqui
5: também, que eu vi no eBay, fiz uma similar. Sim. Essa é toda em chifre mesmo. Olha só. Muito
3: bem. Aconselho feito. a quem só nos está ouvindo, que vá ao YouTube e pelo menos assista essa parte para ver as peças maravilhosas do Iba.
1: É. Sim. Olha, Brian. Se você quiser ter mais partes do, do boi do, do seu forno ali, você, você já pega essa rapezeira aí dele. Eu sinceramente acho, Giba,
3: que uh, é, um, é um, uma pena para o mundo cachimbístico que você não se empenhe mais a, se, a, respeito, a respeito. Mas você é um, um, um bom vivan não no sentido boêmio, mas no sentido da vida mesmo, né? Você gosta de ter um caiaque lá para ir pescar, né? Uh, ir num, num bar ali com os amigos e tudo mais. você prefere viver a vida do que se é, amarrar a responsabilidades aí daqui a pouco, né? Você já tem o seu trabalho, né? Do que... e ter mais uma responsabilidade, né?
5: Pois é, Maurício. Eu... Eu tenho muito cuidado de não entupir minha vida, falando de maneira grosseira. Eu vejo muitos exemplos de pessoas que transformam prazeres, hobbies, em obrigações. Né? E eles acabam adoecendo, acabam ficando infelizes e... Eu também tenho minhas características. Eu sou um cara que me cansa fácil das coisas. Então eu estou fazendo ali uma peça, uma coisa. Se eu me cansar, fica pela metade. Eu encosto ali e acabou. Entendeu? Enquanto se estiver me dando prazer, beleza. Se não começar a me incomodar, eu abandono. E vou... É, eu sou um cara de fases. Né? Eu ainda tenho, eu ainda estou naquela infância. Tem que eu estou na baladeira, tem que eu estou na bola de gude, tem que eu estou na pipa. <risos> Eu vou mudando de, de, de hobbies, de atividades. E isso faz parte do meu... Só que eu sou conhecido por isso, né? é onde eu vivo. Uhum.
4: <risos>
5: já é. foi
3: ciclista, já foi é. canoísta, já foi fotógrafo. É, eu... E faz tudo ao mesmo tempo também, né? Anda de bicicleta, eu... anda de caiaque e tira foto ao mesmo tempo.
5: É. Gosto muito de pescaria esportiva, é um hobby que eu tenho desde criança, e eu alio muito ao mundo do, do cachimbo. Eu só não consegui foi fazer rapel com cachimbo na boca, não deu. <risos> Mas pedalar, pescar, né, a maioria das atividades, eu fiz por outro, se eu não estou com o cachimbo, eu estou com a cigarrilha sempre é, unindo né as atividades que eu considero prazerosas
3: lá atrás.
1: Ah obrigado Nossa <risos> não mas o Giba das apeteceres que você tem feito aqui mais me apeteceu assim a estética eu gostei do caixãozinho. né a hora a hora que você tiver vontade né eu vou querer uma dessa para mim. Eu estou apaixonado por ela. Não
3: faz não para faz, que ele vai botar a venda no site. Não, <risos> nós
1: já, já
5: conversamos em off, né? Vamos, vamos tocar para frente a nossa conversa. São uhum. né? então, negócios e você é um comerciante. Vamos zelar aqui pelos, né? Pelos, pelos né? Os segredos.
3: <risos> Segredos Sei. industriais
5: é. bom
3: você, Giba considera que o teu uso do tabaco é mais contemplativo ou mais digamos assim não queria dizer vício, mas mais
5: habitudinário eu não posso negar que como eu Sou dependente de nicotina, é um vício, né? Agora isso existe em níveis, cada organismo é um organismo. Mas eu prefiro acender o meu cachimbo em momentos de tranquilidade, em momentos tasmáticos, contemplativos. Uma leitura, quando eu sento aqui na varanda para tomar um drink com minha esposa, apesar dela não gostar né, do da fumaça, mas eu tenho cuidado para não incomodá-la, eu fumo mais nessas situações. Vez por outra, quando eu vou à feira, andando na rua, eu levo o cachimbo, né, pitando para me distrair por ali, mas na, na maioria das vezes eu uso tanto o cachimbo como a cigarrilha, o né, levo no minha mochila de pesca, eu associo os dois prazeres... estou aqui pescando... pegando um peixinho com um cachimbo na, na boca... e isso vai me, me completando. Aí, hum, e,
3: é. e aí entra o rapé... Entra o rapé também, né? Você entra... vocês consideram um farejador de rapé?
5: Sim... porque... devido à minha profissão... E, como a gente falou, né, eu tenho dependência de nicotina e eu passo, geralmente, quatro horas na escola, no turno, dentro da sala de aula. Não tem como, como dizem aqui, nós temos... Não tem como a língua não coçar, da vontade de fumar. Mas, como a gente falou antecipadamente, eu sou muito caxias. Eu gosto muito de prezar pelos bons hábitos, manter a conduta moral, tudo. E eu respeito isso. E eu tenho no rapé a saída para suprir essa necessidade que eu tenho de nicotina. Eu cheiro rapé constantemente. Quando eu não estou pitando, o que supre a minha meu vício, se a gente pode falar dessa forma, eu abro, é o rapé. Eu estou sempre com minhas rapezeiras no bolso. Que Sempre elas me acompanham
2: Você tem uma coleçãozinha de rapezeira, né, Giba?
5: Também. É, isso aqui é uma Tem uma pegada é, Pegada mais Agregada a valores históricos, né uhum. Para quem não sabe, é francesa E é secular, ela tem um século Mais ou menos é. Tem umas quatro rapezeiras Rapezeira dessa que a gente garimpa na, no eBay, é, eu gosto muito. Gostei muito dessa que o Álvaro fez, né? bem diferente, uhum. famosa Olha cabecinha é, de pata. Né? É, essa daqui também é europeia. Ela é em osso, machetaria. Foi a primeira que eu adquiri fora. Acho muito bonitinha. Eu não diria uma coleção, né? mas que eu gosto muito de ter essas esses itens em cima da minha escrivaninha ou me acompanhando em viagens. Eu me desloco muito para a capital, para cidades vizinhas e as rapeseiras estão sempre na minha bagagem, no meu bolso, sempre. Eu uso rapé
2: né, há muitos anos, frequentemente. E o cachimbo também, né, Giba? Isso quando não esquece no porta-malas do carro, né? <risos>
5: é, eu sempre carrego uma, uma fumeira com cachimbos, com alguns tabacos, né? E mais com eu sempre tenho um cuidado de usar né? Nos locais que não vai incomodar ninguém, né? Eu gosto muito de, de respeitar a, a, o, a o, o semelhante, né? O que eu não quero para mim, eu não faço com os outros, né? Então, isso, a... eu,
3: isso eu não posso concordar, Giba, porque... Ouvindo as histórias, você gosta de, por exemplo, carregar a piraca no carro dos outros. Isso é verdade?
5: Não, aconteceu. Às vezes o pessoal me pede um favor, diz, Gilberto, você foi em Fortaleza? Porque lá no Mercadão tem, Sergipe, tem Arapiraca. Aí me, me encomendam quantidades pequenas, um quilo, dois quilos. Né? Aí, uma vez aconteceu de eu, levar, eu ir com, com um compadre meu lá, a gente fez a compra lá e eu fui deixar, para não andar com sacola na mão, fui deixar no carro dele. Botei lá no porta-mala e voltamos. A minha comadre estava, a esposa dele, quando ela entrou no carro, ó, o carro estava impregnado, fechado, né? Rapaz, fome. foi uma droga, cara. Ficou amarela, passou mal, né? ficou zangada comigo. Eu... Mas, mas foi uma, um bom aprendizado. Eu nunca tinha botado no meu carro, então, <risos> não vai acontecer isso.
3: Giba, é... nessa, nessa pegada, é, por você morar numa cidade um pouco menor, um pouco mais interiorana, digamos assim, não sei se provinciana seria a palavra certa, é, você é um, uma figura conhecida na cidade... É, o pessoal sabe que você fuma, que consome rapé. Isso, de alguma maneira, já gerou algum tipo de conflito com, na tua vida profissional, pessoal, inclusive? Não. Ou tu leva de boas?
5: Não, mas eu nunca fui abordado. Acontece, as pessoas têm curiosidade, mas em nenhum momento eu me senti é, constrangido, ofendido, né? As pessoas são mais curiosas sobre o assunto, acham legal, associam aquela imagem do, do velho do rio, né? Hoje eu estou com a barba parada, mas eu costumava sempre usar a barba mais longa. Mas nunca aconteceu isso, de eu me sentir mal, né? alguém me fazer comentário desagradável em relação a isso. A gente escuta, ah, professor, fumar faz mal, né? Mas eu largo aquela também, né? Eu digo, é Coca-Cola e hoje também, né? Mas... <risos> cada cada um com, com seus seus hábitos, eu fiz. Mas uhum. nunca aconteceu isso, não, comigo. Ainda bem. Vai lá, Trauer, que eu te interrompi.
1: Não, não. É, eu queria aproveitar e perguntar mais do das preferências do Giba com questão aos cachimbos, tá? É, Giba... É, eu queria saber o seu shape pre preferido de cachimbo.
5: Eu gosto mais, né? eu acho mais elegante. Os retos, né? o... gosto de cachimbos curtos, eu não lembro se são os chubs, o shape. Cachimbos curtos, os queima-bigodes, eu gosto deles. Nose warmer. E caixinhos de fornilho pequeno Minhas fumadas, elas são pequenas. Eu não sou muito resistente à nicotina. Fumadas de mais de uma hora não me agradam. que eu gosto mesmo de sentir o sabor do tabaco. Né? Eu gosto de apreciar.
1: Eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa polêmica. Uhum. É, eu queria entender por que, que você é, se desfez dos seus cachimbos de merchão. Por que, que o cachimbo de merchão não te apetece?
5: Um, um dos motivos a fragilidade. Eu não sou um, um cara destrambelhado. Eu tenho até uma boa coordenação motora. Mas é um cachimbo que geralmente eles têm um certo valor de mercado. É. São peças que uma boa parte deles são peças que têm valor histórico agregado às regiões que vêm cachimbos fabricados né, meados do século passado. E qualquer pancadinha, né, se você né, não tiver muito cuidado, eles vão quebrar. Então, eu, eu sou um cara muito prático. Eu posso pegar um cobre desse aqui, uhum. com um presente do meu amigo Firmino, um exímio artesão né, aqui do, do Ceará, da cidade de Iaquira. Uhum. E eu posso pegar, se eu fizer uma, uma pancadinha dessa que vocês escutaram no Mechal, com certeza ou vai trincar, ou vai tirar alguma, alguma quina. Né? Então, o peso também. Eu gosto, eu sou um cachimbeiro de ficar com cachimbo pendurado no bico uhum. e os me mechalos geralmente são pesados, incomodam. Né? Eu acho que isso varia de acordo com o formato, shape, curvatura, etc. Mas geralmente eles são cachimbos que são mais pesados. e Mas esteticamente eu acho eu acho cachimbo muito bonito. Não interferem em nada na fumada, né? não deixa memória tendo cuidado, cuidados necessários. Mas não, eu não acredito que sejam peças que me sejam úteis. Tá? Eu posso ter coisas que eu posso, sei lá, dar menos, ter menos cuidado, menos zelo. Cachimbo de mexer, você tem que ter um
2: certo zelo. É, inclusive, Trauí em relação à sua pergunta, esse, essa peça aqui, ó, era do Giba, Merchão Africano, tá vendo?
1: Eu sei. É. Eu sei. Mas é interessante, Giba, você teve apenas Merchão Africano ou teve Merchão Turco? Eu pergunto, porque o Merchão Turco, é, ao menos o, é, o que eu tenho para comparar aqui, o Merchão Turco ele é bem mais leve. Né? Na verdade, o Merchão
5: Turco, tem uns que é, que é um eles pegam... O pó, né? Fazem a massa. Você já ouviu falar disso? Eu já ouvi falar.
1: É, é. isso em enxerto de fornilho eu já ouvi falar. É.
5: Pois é, eu, eu tive um ou dois de fechar um pouco. Mas. Hum, não vi para. Não, não me agradou.
4: Entendo.
3: Eu queria fazer uma parte aqui. Eu queria ensinar o Giba a ter zelo com os cachimbos. Eu vou mostrar aqui como eu armazeno os meus num pote de sorvete aqui, ó.
4: Uhum.
1: Aqui estão meus cachimbos. Todos os meus cachimbos estão aqui, ó. Viu, Giba, como é que se cuida dos cachimbos? Sim. <risos> oh, e, Brian, os mais caros você deixa num pote de Magnum.
2: Exatamente. De Doriana. Doriana é foda. Hoje,
5: nós. Esse muito sabe o que, Trauê? Os fornilhos de cerâmica, né, que entregam uma formada muito honesta, os sabores, né? Os clay pipes, apesar da fragilidade, que isso é um ponto negativo para mim, mas para quem quer apreciar né, todas as peculiaridades do tabaco, tudo, o, são caixinhos mais honestos, os de porcelana. Eu tenho um ainda, eu tenho vários de porcelana aqui, mas são mais para aqueles Hunter Pipes, né? Mais para decoração. Mas eu tenho ali um Zenit de porcelana menor, que eu gosto muito quando eu, eu recebo tabaco como esse aqui. Né? templário. a primeira coisa que eu faço é jogar em um cachimbo que vai me entregar com honestidade os sabores do tabaco para me entender, eu não tenho um paladar muito bom, eu tenho uma língua de pedra, tenho uma memória gustativa, e né, olfativa muito boa, então eu preciso disso, eu preciso que seja um material que interfira o mínimo, o sabor uhum.
2: do, dos tabacos. Aproveitando que você estava falando de tabaco, Giba, o Igor Lima pergunta assim, pergunta para o Giba o seu tabaco preferido, qual que é o seu tabaco predileto aí, Jiba?
5: Diego, o meu tabaco predileto hoje é da Tabaco BR, o Templário.
3: Rapaz. Rapaz. Rapaz, legal.
5: É. Por quê? É um tabaco que ele é simples, saboroso. Eu não preciso ficar prestando atenção em evolução, né? Como eu tenho um paladar limitado, isso é uma dificuldade para mim. E o Templários ele é reto.
3: Você está fazendo essa seleção considerando os tabacos importados e tudo mais?
5: Maurício, eu até eu não sei nem se eu tenho propriedade de fazer essa comparação, porque faz muito tempo. Eu tenho aqui uns bálfons, saciene e tudo. São ótimos tabacos, mas os tabacos o, da Tabacos BR que eu gosto muito dos orientais, dos lataqueados, dos próprio são excelentes. Então, hoje em dia, há muito, na verdade, há um certo tempo, meu consumo tem sido apenas dele. Eu nem tenho mais importado. Eu tenho aqui alguns books de alguns importados, mas eu consumo mais produzidos no Tabaco BR. Tô na mesma giba,
3: porque ah, falar em custo-benefício, né? É sacanagem nesse sentido Porque o custo-benefício é, é gigantesco Em comparação ao tabaco importado Entrega Eu também não vou fazer comparação aqui Se é melhor ou se é pior Mas me satisfaz excelentemente Não tenho mais comprado tabacos importados Faz um bom tempo Tenho ficado nos nacionais ali Tabacos BR e outras coisas mais Um poçane aqui Um, um solar ali E tudo mais E tem me, me suprido bem né, e quanto já saiu o nosso review do Templários, O Brian? ainda não, ainda não. não. E eu vou te dizer uma coisa, Giba, e me corrija se você não teve essa percepção, mas para mim, o Templários ficou entre um Constantinopla e um e um Fragmorton e um Rind Red Golf Club. Melhor,
5: o, o Templário, para mim. Ele seria um. Isso é muito subjetivo, lógico. Isso é o meu paladar. Seria uma melhoria do né? Frog. Apesar de eu gostar muito, eu, até pouco tempo era o meu número um. Hoje é o Templário, ele é o número dois. Né? Ele é mais, mais suave, o Templário. Tem uma fumada mais suave. O, o frog ele tem um sabor muito marcante do lataquia. Uhum. Eu prefiro não que eu não goste. aquele sabor cremoso do latakia, do lata da lataquia é uma delícia. Mas hoje eu tô mais para essa suavidade né, e essa constância que templários dá na fumaça.
3: Legal. Legal. O Britzow5 pergunta se o Jiba talvez revenderia as coisas que ele queria. Já falamos sobre isso, meu caro confrade ou confreira. Já falamos sobre isso. E volte aí, assista. Desde o início que você vai ver toda a entrevista aí. Onde a sua pergunta foi respondida.
1: Exatamente. E, Giba, eu queria também entender uma coisa. Você também é um ajuntador ou colecionador, aí você define e fala pra gente, de isqueiros, né? É... Como é que funciona pra você? Como é que você começou a colecionar os isqueiros? Foi antes ou depois do cachimbo? E hoje, o que, que você tem na coleção?
5: Não, eu comecei bem depois, certo? Eu, Lógico que eu parti pros clássicos, os hipos, que eu conheci logo, e com Pesquisa, conversa com, a, com os colegas... É que eu vi que o mundo era meio, bem maior. Né? Tanto é que hoje eu usei o Zenit...
1: Takashimi. Uhum. Tive um igualzinho.
5: Faz parte... Eu não digo que é uma coleção, porque eu tenho poucas peças. Às vezes vocês veem eu adquirindo... Ó, muitas... Mas é porque eu vejo oportunidades. Né? São peças que eu pego... A pechincha... Muitas vezes as pessoas que estão oferecendo não entendem, não sabem o que tem. A gente pega a oportunidade e eu uso, é, revendo um, um preço que eu considero justo dentro do mercado e acabo usando aquele capital para manter é, o mundo que eu vivo dentro do tabaco. Hoje em dia eu tenho um Dan Rio pequenininho que eu comprei, eu me lembro que me senti motivado por sua causa, quando você adquiriu o seu Don Hill, né? eu achei legal, fui buscar, exalto. Meu é outro modelo. você cara. disse até para mim uma vez que era modelo de mulher, né? Que eu fiquei <risos> revoltado, porque, mas tudo bem. <risos> eu tenho um, um Ibelo germânico, que é um modelo clássico, eu gosto muito dele. E eu tenho um. Meus isqueiros são todos de fluido. Eu não gosto de isqueiro é, a gás. Tano, só se for o Bic, o velho Bike. Né? Bike. Velho Bike. Bike, segundo o Belê. É, meus isqueiros são todos a fluido. Eu tenho os três tipos um para cachimbo. Eu tenho um da Inco, aquele austríaco e um que tem é um relógio. Eu ia até me desfazer dele, mas eu resolvi ficar, porque até eu, numa conversa com o Brian, ele, numa breve pesquisa, né, ele me deu uma, umas informações né, que estava remetiam ao relógio de bolsa e agregaram isqueiro junto. Tudo. Eu achei aquilo interessante, depois eu fui ler sobre o assunto, e eu vou acabar ficando, eu não vou me desfazer daquela peça, não. Vou até mandar dar um ajuste no relógio, só a título mesmo de... Eu, como vocês sabem, também gosto de fotografar, apesar de que eu estou afastado da fotografia, né estou voltando aos poucos, mas é muito bom a gente ter essas peças para compor o cenário, né? dentro das coisas que nós gostamos de fazer. Né? Eu gosto de fotografia macro, eu gosto de fotografia paisagística. Aí eu, eu sempre tenho aquelas peças para compor, fazer né, a melhor imagem possível. E agora, espera aí, que eu eu vou aqui no Sherlock da tá Snuff.
1: <risos> ah, eu estou tá no bem. cafezinho também. É... Eu acho que,
3: se tu, se tu tem, tiver mais perguntas, tudo bem, mas está quase na hora do...
1: Ah, perguntas. Então, então, é justamente as perguntas que eu vou fazer depois de falar para o Giba, que, Giba, é, quando eu digo que o seu Dan, Dan Hill é feminino, não, não, não chega a ser uma ofensa, viu, não, não me entenda mal, tá, e também eu, eu acho entendo. curioso...
5: Eu pois eu entendi, minha caixinha de rancor é grande e eu vou fazer outra figurinha sua.
1: É, é verdade, é verdade. Você faz, ele faz umas figurinhas, pessoal, que ele fala, ah, eu sou, é, não sou adepto da tecnologia e piriri pororó, mas tá cheio de figurinha, tá, tá sempre... Ele, ele entende, olha, eu, a facilidade do cara para tecnologia é 300 vezes maior que a minha, certeza. Mas o Giba... Eu queria aproveitar e te falar, cara, que no Brasil, é, aproveitar o que você disse, né? É, que no Brasil a gente tem a, a, o privilégio de, de algumas peças, algumas coisas, não terem um valor devido como é lá fora, né? Que tem um valores agregados e a gente é, acaba abraçando oportunidades de você é muito sagaz e esperto né, nessas horas. Agora eu queria te fazer algumas perguntas meio cretinas se você Fique me quer é tá bom <risos> diba, primeira coisa se você tivesse que escolher uma rapezeira para o resto da vida qual seria
5: certamente seria essa por questões culturais. Isso. isso aqui no nosso sertão servia como rapezeira, chamavam também de polvarino, que botava pólvora para as espingardas tocadeiras, né? Uhum. E meu sogro, me, quando eu cheguei aqui, ele tinha a espingardinha dele, tinha um, dois currimbocs, alguns antigamente se chamava currimbocs, essas peças, e ele me presenteou com isso, eu não tenho mais Eu ficaria com essa daqui
1: Certo Eu aproveito e te pergunto Se você tivesse que escolher Apenas um cachimbo para o resto da vida Qual seria?
5: Dos que eu tenho hoje Eu ficaria Com um pequenininho Revestido em couro Da Sabineiro
4: Legal
3: E se você pudesse escolher qualquer cachimbo Do mundo?
5: eu provavelmente pegaria de volta um Peterson Júnior, que era bem pequeno, a única coisa que não me agradava nele era a piteira Felipe, mas ele era um cachimbinho reto, pequenininho, muito simpático, e que eu, garimpando, nunca encontrei um desses. É... Você já se arrependeu muitas
3: vezes de ter vendido algumas peças ou não?
5: Não, nunca me arrependi, mas é um cachimbinho que me agradava, né? e eu, se eu encontrasse uma peça similar, eu compraria ela para ter ela como uma companhia que ia levar comigo. sempre.
1: Desculpa, Trav, pode continuar com essas perguntas? Não, sem problema é... Olha, inclusive, Brian Ainda hum. bem que ele não falou oh, Eu tenho saudade de adquirir de novo um Peterson africano. <risos> Não, porque
5: os Peterson São muito bem construídos Muito bonitos Mas são verdadeiras conchas de feijão Cabe uma lata de tabaco dentro E não dá para mim
1: É verdade é, Giba, é, se você tivesse que escolher Um tabaco para a vida toda
5: o prog da McLand e no caso mesmo com o Templar me agradando
1: eu gostei muito da reprodução da Tabaco PR é um, viu? esse aqui <risos> é um tabaco, viu? sim,
5: eu escolheria uhum. apesar do Templar ser o número um eu ainda ficaria com um o Opera
1: hum
3: isso é uma pessoa inteligente Que tá pensando na frente, entendeu? Ah, tá pensando, vou fumar pro resto da vida é... não, não posso escolher o tabaco Que eu estou apaixonado ah, Você sim, tem que é escolher o tabaco que você ama Eu sempre Sempre gostei, né? Exato.
1: É verdade, a paixão é passageiro O amor é para sempre é, é Deixa eu ver aqui uma outra Ah, sim, Giba é, Se você tivesse que escolher Um rapé Pra vida toda, qual seria?
5: Eu ficaria com o nosso rapé aqui feito no Mercadão, que tem aqueles, aquelas notas de especiaria.
1: Legal. É, é, sabe
5: que me e... hoje os rapés com aromas da Snuff, o rapé do meu dia a dia é o rapé feito com pontas de corda, eu compro no Mercadão.
1: Legal. E eu vou finalizar perguntando: qual o isqueiro que você teria para a vida toda?
5: Eu ficaria
4: com o Dan Hill,
5: pela estética e por ele. ele... Segurar o fluido, que se queira usar fluido, tem esse, pro, esse problema, né? Do fluido é, evaporar, se dispersar, e ele dura, como tem que ser só um, né? Eu ficaria com dois, mas eu cito Dan Hill que ele tem sido muito fiel.
1: Para quem nos assiste, saibam, Dan Rio é Dan Rio <risos> <risos> Não tem como.
3: Posso é... fazer a pergunta derradeira? É, olha Pode, vai. Vai, vai. Giba, meu caro Giba, você que é um professor, praticamente um filósofo da vida, você acredita que fumar cachimbo é
5: uma arte ou não é? Por favor, desenvolva. Hum, não. Construir um cachimbo é. Produzir blends, cordas, produzir o tabaco final, o produto final, pra, pode até ser considerado uma, uma arte. Mas o hábito de fumar, ah, eu respeito em retirar, tem toda uma cerimônia, colocar o tabaco, acender a pressão correta, dependendo do tipo de tabaco, escolher o cara, velho leva mal não, mas para mim, é só um hábito. Não vejo isso como uma arte.
3: Perfeito. É. Tá ali na conta do não é arte. Né? Mais uma vez, empatando, emparelhando a nossa pesquisa dos participantes do Pipecast, eu vou botar rapidamente aqui a resposta do Edu Alvin. botei, tirei, isso
1: aí. É isso aí. Mas o... É, Giba, eu, eu atribuo mais como... É, não, não hábito, mas... É, como que se fala? Habilidade. Né? Fumar é. cachimbo tem que ter habilidade, né? mas não é uma arte. Também concordo contigo. É, eu queria... Deixa eu ver aqui. Acho que é mais. Um... Ah, o pessoal perguntando... Perguntando é, de... É... Do corno do amiguinho para fazer corno. É complicado, viu? Esses o negócios
3: Zip assim. queria mandar o corno dele para saber se o Giba faria uma rapezeira. É, pois Mas é. não vamos ler esse comentário ao vivo aqui, de maneira alguma. É, Traoe, é, eu trago as más notícias, às vezes é você, às vezes sou eu. Hoje cabe a mim trazer as más notícias de que o nosso tempo está acabando. Então eu lhe pergunto, meu caro Trauê qual será o próximo convidado?
1: Então, pessoal, é, na próxima semana, o nosso amigo aqui de bancada, Brian, vai estar viajando, né? Então, nós achamos por bem fazer um episódio diferente na semana que vem. É, não vai ser um podcast, vai ser um paiteando, né? Com assunto de harmonização. Tá? Boa. Então é vai ser aí, bem é legal.
3: Vão ser convidados, convidados que vocês não saberão até a próxima terça-feira, às 20 horas, ao vivo você descobrirá quem são os convidados. É, Nem eu, eu sei quem são.
2: Eu é também não sei.
1: Quem sabe sou eu. É, é isso aí. Uh, Shiba, eu queria começar falando que essa entrevista foi é, muito legal. É, eu gosto muito de conversar com a sua pessoa. A gente conversa é, brincando quase todos os dias. Né? É, aprendo bastante contigo. Né? Lhe admiro com os trabalhos manuais, né, e outras coisas mais que você é, fala, desenvolve, e pensa, né? Eu acho é, você é uma pessoa que agrega muito tanto no, no nosso meio, tanto para mim, você você agrega bastante, né? Fico feliz com a sua amizade e fico feliz que você participou do podcast.
2: Debinha, é, né? queria agradecer a tua presença. Eu sei que foi meio difícil a agenda aí, mas conseguiu encaixar a tua agenda. Você é de casa, né? Eu considero você um, um grande amigo de casa. Uma pessoa ímpar, inclusive no meio de cachimbo, tá? Muita gente não sabe, mas o Giba, ele tem um grande conhecimento nesse meio aí, pessoal. E ele ajuda muita gente que tá iniciando. Então, Gibinha, queria agradecer mesmo. e Não tem nem palavra, Gibinha. Você é de casa, eu não vou ficar rasgando muita seda pra você não, Gibinha prazer foi recibo é,
5: é, Bra,
3: eu acho que é muita rasgação de seda mesmo, o Trau aí se estendeu no momento, né, fez, é, travou aí vários elogios, eu vou só agradecer de coração ao Giba por ter, eu sei que você fez um esforço hoje, Giba, para estar aqui, porque você é uma pessoa mais reservada, e nós insistimos muito para que você estivesse aqui, porque você tem é, o que, ao como contribuir para o nosso mundo, saiba disso, é um prazer, foi um prazer tê-lo aqui, é sempre um prazer poder conversar com o senhor, e deixo aí o um momento para você fazer as suas considerações finais, e fica à vontade.
5: Agradeço o espaço, confesso que quando vocês insistiram, eu fiquei ansioso de participar, Atender a vocês, para mim, eu não vou dizer que é uma obrigação, mas eu tenho sim compromisso com vocês, devido à nossa amizade, devido aos anos que nós temos, um tal carinho, que apesar de não ser né, presencial, mas ele é, está mais do que provado, ele é bem presente, e não sei até que ponto, eu contribuí, sei que algo ficou e eu espero que tenha deixado algo de bom para nosso mundo
3: em comum. Com certeza, meu caro Giba. Com
2: certeza, Giba. Gibinha.
3: Para quem quiser visitar e ver as artes aí que, o, que o Giba faz e as fotos, estava ali no né? Instagram, tá aqui, tá arroba pipos.gil. Isso e o Trauer nos abandonou <risos> Está congelado O Trauer está congelado Enfim, o pessoal está perguntando se vai ter hangout Vai ter hangout sim Lá na no can... no nossa salinha do Pipecast Acredito que o Giba participará Não sei O Trauer pelo jeito não vai participar Mas eu estarei lá também tá? Então a gente se vê daqui a pouco Se não a gente se vê Terça-feira que vem Ao vivo às 20 horas Tá bom minha galera Tchau, tchau, até a próxima. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal.
2: Tchau, pessoal.
0: Conheçam os apoiadores do Pipecast: Tabacos Br. www.tabacosbr.com. O Confrade Tabacos e Cachimbos. www.confrade.com. Rapé Solar. www.tabacosolar.com.br. Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com. A PESNANF, www www.snanf.com.br. E também, Rumexperience, www.rumexperience.com.br. Typecast.